0: Mein Name ist Karin Teigl und ihr hört den Podcast Constantly Changing, Constantly K. Alle von euch oder viele von euch werden wahrscheinlich jetzt die letzten Wochen ganz mit ganz ganz großen Ohren zugehört haben, als mein Fitnesstrainer, mein Personal Coach so genannt, Florian Appler, so ein bisschen über Ernährung und Fitness geplaudert hat. Und alle, die schon mal die Möglichkeit hatten, mit ihm zu trainieren oder ein bisschen Zeit zu verbringen, wissen, was er für ein Mensch ist. Und ich glaube, ihr habt es auch rausgehört beim Zuhören, dass er irrsinnig positiv ist, ein, ein, ein absolut offener Mensch und vor allem, was für mich immer voll wichtig war, ähm, aufmerksamer Zuhörer, der eigentlich immer mit Rat und Tat mir zur Seite stand und einfach eine irrsinnig gute Energie und positive Ausstrahlung hat. Nur oftmals im Leben, so ist ja auch bei mir manchmal, die Leute glauben, ich bin wuhu, immer gut drauf, immer happy, aber jeder hat sein Packerl zu tragen. Und auch beim Floh ist es so, dass man manchmal also einfach auch nicht dahinter blicken oder hinter die Person blicken kann. Und ja, es gibt eine, eine richtig krasse Geschichte hinter dem Floh. Ich glaube, es ist sogar besser, wenn du so ein bisschen erzählst davon. Ich weiß, also viele wissen es nicht, Florian ist verheiratet, hat zwei entzückende Kinder. Und ja, ich komme mich noch erinnern an die Hiobsbotschaft, botschaft Anführungszeichen Hiobsbotschaft, Botschaft, weil wir haben immer so gechoked, wer wird der Erste, ich war dann der Erste, die geheiratet hat, und dann hat der Flug gesagt, oh, jetzt wird es schnell gehen, mit die Kinder. Und dann ich gesagt, Ä -ä. Und dann äh, haben wir trainiert gemeinsam und dann hieß es, du, by the way, so ganz nebenbei erwähnt einmal, ich werde Papa. Und ähm, ich komme mir ganz genau erinnern, wie das war, du warst voll im Business, hast so deine Stunden gekürzt in Salzburg, an das kann ich mir noch erinnern. Ähm, hast nebenbei die Fitnessalm, die aufgebaut, ein Projekt in den Kärntner Bergen, über das kannst du noch sprechen. Und ja, und auf einmal sagst du mir, ihr werdet Eltern. Habe das richtig zusammengefasst, schon, gell? Ja.
1: Perfekt <lacht> perfekt zusammengefasst und vielen Dank, dass ich heute noch mal die Möglichkeit bekomme, dass ich darüber auch reden darf. Ähm, heute bin ich sogar ein bisschen nervös, weil heute steht irgendwie total viel für mich auf dem Spiel. Und ja, ich habe gestern Abend noch meinen kleinen Schatzi geknuddelt und habe gesagt, ich gebe mir richtig Mühe heute für dich. Ähm, der ist zwei, Leon ist zwei Jahre alt und Marie, also Junge und Mädchen, perfekt gelaufen sozusagen. Ähm, sie ist sieben Monate alt, also so noch ein richtiges Baby. Ähm, Genau, vielen Dank für die Schleichwerbung mit allem. <lacht> also genau, das ging eben damals so los. Also sehr viel zu tun gewesen und ich hatte die blöde Schnapsidee, dass ich gerne Fitnesscamps in alpinen Gelände anbieten möchte und nachdem wir keine passende Location irgendwie gefunden haben, habe ich nach einem Haus geschaut. Das ist dann über tausend Umwege irgendwie zu mir zurückgekommen. Es war halt eine Baracke mehr oder weniger, aber ich habe mich verliebt gleich und habe dann gedacht, okay, wir bauen das um und so doof wie man dann ist. Ja, fünf, sechs Wochen, und dann passt es. Am Ende waren es zweieinhalb Jahre Umbau. Wir haben so viel, das irgendwie ging, selber gemacht. Also permanent oben um gewesen. Und ähm, dann ist ähm, ja von meiner Frau, ist es ist noch nicht so lange, deswegen ist es noch komisch. Du dann. <lacht> ähm, ja, ist dann ähm, die Mama sehr schwer krank geworden. Ähm, die hat eine ganz ja, bösen Diagnose bekommen, eben Krebsdiagnose. Und das war auch, ist auch noch in diesen Zeitraum mit reingefallen. Und ja, wir hatten total den Kinderwunsch. Ähm, aber es ist dann, ja, dadurch, dass wir extrem viel gearbeitet haben, ich dann am Wochenende immer oben auf die eben gefahren bin und da umgebaut habe mit dem Schwiegerpapa. Und ja, wir dann wenig Zeit füreinander hatten. Und wenn wir Zeit zusammen haben, das dann auch nicht so lustig war, weil eben das andere Thema eben noch da war. Was, was, was sie, mit der Mutter? Genau, mit ja. der Mama. Das war ein riesiges... Thema für uns natürlich auch und für meine Frau und somit war auch nicht so, die Romantik nicht so groß, <lacht> so will ich mal ausdrücken ja und dann kam auch über, es war auch wieder kompliziert, Sandra hat, wir waren unterwegs und sie hat extreme Schmerzen bekommen, dann sind wir eben zum Arzt gefahren, ins Krankenhaus und haben geschaut, was los ist und dann, ich saß draußen, weiß ich noch ganz genau und auf einmal sagt die Ärztin na da ist was, da, und sie hat im ersten Mal geglaubt, da ist, sie hat Krebs auch. Und dann sagt sie, na, nice, da ist ein Kind, also da ist was. Sie ähm, sind schwanger und, und ich saß, und ich habe es gehört natürlich, ich saß nur ein paar, ein paar Meter entfernt. Und dann, ähm, schade, hast du es gehört? Ich so, äh, ja, das war für mich, ich war völlig perplex in dem Moment. Ähm, und die hat das aber dann gleich wieder revidiert ziemlich. Aber es deutet jetzt alles darauf hin, auch mit den Blutwerten, die wir jetzt gerade bekommen haben, dass ganz oft in der Phase der Schwangerschaft, das scheint wegzugehen, mehr oder weniger so. Und dann sind wir in diesem ganzen Trubel, der sowieso schon war, sind wir dann permanent aller, ich weiß nicht mehr genau, den, den Rhythmus aller sieben Tage oder so, muss man ins Krankenhaus immer wieder schauen, Blutwerte nehmen und so weiter und ja dann war die ganze Anfangszeit eigentlich, hieß es immer, das scheint nichts zu werden. Und ja, wir haben es dann auch natürlich keinem erzählt, weil wird es ja nicht dann rausplatzen und dann muss dann wieder jedem erklären, nein. Und das ist ja total die unangenehme Situation dann, wenn dann wirklich eine, eine Fehlgeburt dann da sein würde. Und Ja, aber es wurde dann immer wieder, dieses kleine Männchen hat sich dann irgendwie doch durchgeboxt da. Und ja, wir waren total mega happy dann. Und am Weihnachten, da war, dieses, war sie schon im, ich weiß nicht mehr ganz genau, mal rechnen, vierten, fünften Monat sowas. Sie konnte es noch ganz gut verbergen und da haben wir es dann erst allen gesagt und da waren natürlich alle sau happy. Ja, das erste Kind in der Familie, also für die ganzen Oma Opas, Onkel und so weiter, alle total happy. Und ja, mit den Voraussetzungen, trotz dass es mit der Mama noch war und mit der Alm, da war eben dann mein Plan, da waren wir noch voll drin. Und ich habe gesagt, okay, wenn der jetzt auf die Welt kommt, der, der kleine Kerl, dann möchte ich alles ähm, für ihn gut vorbereiten. Ich möchte Zeit haben. Ich möchte nicht so ein Papa sein, der nie zu Hause ist, sondern ich, ich möchte zu Hause sein, wenn, wenn er, wenn er ja, abends ins Bett geht, möchte ich da dabei sein. Ähm, ich, ich will nicht mehr am Wochenende permanent weg sein und da habe ich dann gesagt, okay, ich werde die Arbeitsweise werde ich umstellen und ich möchte, dass das Projekt bis dahin abgeschlossen ist, der Umbau. Das hat jetzt nicht ganz funktioniert, das ist dann noch ein bisschen in seine Zeit reingegangen, aber er war noch so klein am Anfang, das hat er nicht gecheckt. Aber ich habe dann meine ganze Arbeit umgestellt, also ähm, abends meine ganzen Abendtermine habe ich weggegeben, meine ganzen Wochenendtermine habe ich weggegeben. Habe ich dann an andere ähm, befreundete Trainer gegeben, habe dann dem Kunden weniger angenommen und... Ähm, hab dann halt ja, gesagt, okay, das ist mir halt so wichtig, der, der Kleine. Und ja, und so, so ging das eigentlich los mit ihm.
0: Man muss dazu sagen, man kann sich die Fitnessalm auch online anschauen. Du hast mir immer wieder natürlich über den Progress ähm, und den Prozess oben auf der Alm immer wieder Bilder gezeigt. Und es ist ein Wahnsinn. Also, wenn du jetzt sagst, du hast es umgebaut, dann würde ich jetzt meinen, ja, so ein bisschen Farbe an die Wand klatschen und bla bla bla. Aber du hast dir wirklich was dabei gedacht. Es ist mit extrem viel Liebe zum Detail gestaltet. Jedes einzelne Zimmer mit Outdoor-Sauna ähm, und Fitnessraum und, und, und einfach alleine schon bei den, bei den Toiletten oder bei den Waschbecken. Du hast da so viele Gedanken gemacht über das Ganze. Es ist jetzt nicht einfach nur so ein Larifari-Umbau, sondern du hast dein Herzblut reingesteckt. Und es ist wunderschön geworden. Natürlich sind die Fitnesscamps jetzt noch auf Eis gelegt, logischerweise. Es, auch noch kein Na, ne, aber es hat ja kein Grund. Mehr. Aber es hat einen ja, Grund, warum, klar, warum es das nicht gab, logischerweise. Und ja, vielleicht kannst du jetzt weiter erzählen. Ähm, Schwangerschaft, ist alles gut verlaufen so, im Großen und Ganzen?
1: Ja, halbwegs. Ne? Es war natürlich dann sehr, sehr viel Stress. Und ähm, meine Frau hat eine, eine eigene Physiotherapiepraxis. die haben wir genau kurz zuvor umgebaut. Das lief eigentlich so parallel. Ähm, da haben wir das... Ganze Haus zu Hause umgebaut dafür quasi. Und dann da hat sie Probleme mit ihrem Therapeuten, das kam auch noch dazu, und sie hat sehr mit ihrer Mutter und sie hatte sehr viel Stress. Also die Schwangerschaft war am Ende gar nicht so lustig für sie, weil einfach das andere alles nebenher lief noch und sie musste funktionieren, hat dann einen schweren Ausschlag bekommen und also so, so ein paar Sachen waren dann schon drin, aber ansonsten würde ich sagen, ist es ist gut, gut verlaufen, also keine Komplikation oder irgendwas. Ja, Geburt und so weiter war auch alles relativ okay, sage ich mal. Ähm, eine ganz normale Geburt und so weiter. Ähm, ja, und dann kam der kleine Mann auf die Welt und dann, dann hältst du den das erstmal im Arm und dann denkst du, wow, also das, das, ist, das ist ein Moment, ich glaube, jeder, der Kinder hat oder jeder, der sie mal bekommen wird, ja. ähm, der wird das unterschreiben. Das ist ganz magisch, ein ganz magischer Moment. Und ähm, ab diesem Zeitpunkt ist es ein, einfach klar, für den kleinen Menschen machst du alles. Ja, aber das ist dein eigenes Blut. Und wenn du dich auch darauf freust, wenn es jetzt nicht, nicht so ist, dass du überrascht wirst von dem oder ich sage mal, die Umstände müssen immer passen zu dem, ne, dass man schwanger wird. Ähm, man glaubt es immer, man hat es nicht die richtige Zeit dazu, aber wann ist das schon die richtige Zeit? Aber wenn man sich darauf freut zumindest, ne, wenn man sagt, man kann sich das vorstellen, man hat einen tollen Partner und dann ist das einfach ein riesiges Geschenk. Und ähm, es ging dann halt los mit ihm und ja, es wurde dann irgendwie... Hat mir das Gefühl, irgendwie entwickelt er sich nicht so besonders toll. Ja, dann ging eigentlich so diese Geschichte eigentlich jetzt erst so richtig los. Ja.
0: Ich kann mich noch erinnern, ich habe dir mal gefragt, ja, und wie läuft es und, und, und passt alles? Und hast du gesagt, ja, es ist eigentlich alles im Großen und Ganzen gut, aber du hast jetzt ein bisschen das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Du hast das gerade gesagt, er entwickelt sich nicht so toll. Ja? Am Anfang wahrscheinlich, logischerweise, gerade du als Optimist, und du bist immer so positiv, hast gesagt, ah, das wird schon das wird schon werden, das ist wahrscheinlich jetzt einfach so und fertig aus Pasta. Absolut, ja. Wie war das, wann hast du wirklich gemerkt, dass was mit deinem Kind vielleicht echt nicht stimmen kann?
1: Genauso wie du es gerade beschreibst, also ich bin da immer sehr optimistisch, ich bin manchmal auch blauäugig, ich gehe auch in Sachen rein und denke mir, das wird schon, ja das kriegen wir schon hin und ich sehe dann gar nicht so, ich, ich male mir das nicht negativ aus, sondern immer ich denke, das kriegt wir alles irgendwie hin. Und meine Frau ist ein bisschen anders, die ist eher realistisch, und sie, hat dann schon immer, und sie ist ja Therapeutin und sie hat schon gesagt, hm, dies und das. Und ich habe immer gesagt: Ja, das wird, das wird schon. Und ich habe ja auch, wir haben ja keine Erfahrung, das war ja das erste Kind. Und es wurde aber immer klarer. Und dann so mit einem halben Jahr haben wir dann schon: Das ist auch jeder Mensch, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas isst, was du nicht verträgst, dann hast du schon irgendwie so, wenn du wirklich auf dich hörst, hast du schon das Gefühl, das ist einfach dein Bauchgefühl. Du merkst einfach, dass, dass, dass da passt irgendwas nicht. Ja? Und so war das eben auch in dem Fall. Und dann sind wir natürlich, du machst ja dann alle möglichen Untersuchungen und die Ärzte dann immer, ja, nee, das, das passt noch. Also das ist noch so jung, da kann man noch nichts sagen. Das, die sind halt alle unterschiedlich. Und diesen doofen Spruch, den haben wir dann halt permanent gehört. Und ähm, Das ging halt weiter, sechs, sieben Monate. Und dann haben wir uns natürlich damit beschäftigt, wie sind jetzt diese Schritte, was müsste jetzt kommen eigentlich normalerweise? Und es kam halt nicht. Ja? Und gewisse Dinge, die er dann konnte, die konnte er auf einmal wieder nicht mehr. Wo dann schon sagt, man das ist ja komisch.
0: Das wollte ja. ich dich gerade fragen, weil wie merkt man, dass auch was nicht stimmt? Bauchgefühl ja, aber ich wollte dich gerade fragen, sieht genau. man das dann an Gesten und so weiter?
1: Genau, also es gibt ziemlich die Forschung oder sagen wir mal die, die Erfahrungsberichte und so weiter sind ziemlich klar. Also du weißt ziemlich genau, mit vier Monaten muss er das und das können oder sollte er das und das können. Mhm. Mit fünf Monaten das und das, sechs Monaten. Und da gibt es natürlich so ein bisschen Spielraum, das ist auch das Problem. Aber so gewisse, wenn nie irgendwas von dem eintrifft, dann sollst du schon vielleicht schon mal nachdenken. Okay, mh, er macht das nicht, er macht das nicht, er macht das nicht. Und das war bei ihm eben so. Es, waren eben, es war nicht, dass er eine Sache nicht gemacht hat, sondern es war auf allen Ebenen im Prinzip, dass er die Dinge nicht zeitgemäß gemacht hat. Und dann sind wir immer wieder natürlich zu Ärzten und wollten da herausfinden, was da los ist und das war dann ein sehr langer Prozess. Das heißt sehr lang. Es gibt manche, die haben das Jahrzehnte fast diesen Prozess, aber für uns war es gefühlt auch ewig langer Horrorprozess. Weil machen wir die Augen zu. Jetzt? Ja, machen wir die Augen zu. Macht ihr auch mal, die jetzt zuhören, macht mal die Augen zu. Und jetzt stellt euch mal eine Person vor, die ihr über alles liebt. Vielleicht die Person, die für euch am aller, aller ist im Leben. Stellt euch die mal vor. So. Okay, habt ihr eine? Ich hoffe, ihr habt jemanden. Ähm, egal wer das auch sein mag. Ähm, und jetzt stellt euch mal vor, der Person geht es schlecht. Und ihr merkt das und ihr wollt dem jetzt irgendwie helfen. So. Und es geht jetzt noch weiter. Ihr geht jetzt mit dem zum Arzt und er hofft euch, dass der Arzt euch dann sagt, okay, das, das ist das Problem. So, diesen Prozess durchlauft ihr, sagen wir mal, 20 Mal. Und ihr wisst es noch nicht. So. Und jedes Mal, das ist eine. Bei ihm war das jetzt so, erst ein ganz kleiner Mensch, ne? er kann das nicht sagen, was sein Problem ist. Jedes Mal mussten wir ihn festhalten. Der hat dann schon gemerkt, scheiße, jetzt muss ich da wieder hin. Jetzt musst du ihn festhalten, der fängt an mit Schreien. Dem lauft riesengroße Tränen über die Wangen. Ja? Er schaut dich an, streckt die Arme zu dir hin und, und fleht mehr oder weniger mit seinem Blick, hilf mir, nimm mich hier weg und, und lass den das nicht machen. Und weil du aber herausfinden willst, was das Problem ist und ihm helfen willst, sagst du, na, das müssen wir jetzt machen, ja. Und er fängt an mit Brüllen, wie verrückt, dann hältst du ihm den Kopf fest, ja, deiner liebsten Person auf der Welt, ja, die hältst du fest, die, die von dir eigentlich nur gerettet werden möchte in, in dem Moment. Und dann kriegt er die Nadel in den Kopf reingestochen, ja, was wehtut. Und diesen Prozess, den haben wir sicher 20 Mal durchlaufen, ja. Plus, dass wir dann schon angefangen haben, Therapie zu machen mit ihm. Und wir wussten nicht, was das Problem ist. Und immer wieder haben wir den Spruch gehört, Nein, nehmt euch mal zurück, auch von allen anderen drumherum. Ja, jeder möchte dich ja auch irgendwie trösten. Und na, das wird schon und es ist halt so. Und der und der, der kann auch das und das nicht. Und der hat erst mit drei Jahren angefangen zu sprechen. Aber du weißt, irgendwas stimmt nicht. Und dann hast du immer noch diesen Widerstand. Und jedes Mal nimmst du diesen Kleinkern mit, und lieferst den quasi da ans Messer. Und, und er fleht danach, dass du ihn befreist, mehr oder weniger. Ja, und diesen Prozess haben wir dann permanent gehabt. Genau, Augen bitte wieder öffnen, nicht, dass du einschläfst. Ja, ich will niemals einschlafen.
0: Ich glaube, das, 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 das muss. Jetzt bin ich kein Elternteil und ähm, nur Frau, und Anführungszeichen. Aber das muss ein Horror sein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auch von außen ganz viel Gegenwind kam von, keine Ahnung, bekannten, Verwandten, Freunden und so weiter, die sagen, sag mal, habt ihr noch alle das im Schrank, jetzt zum 50. Oder, keine Ahnung, du rennst von Pontius, zu Pilatus und jeder sagte dasselbe schildern bei Live quasi und ja. steigerte nicht, nicht so rein. Wie war das für euch auch, auch als Paar immer wieder, also das zu tun, und, aber trotzdem ist so viel Gegenwind da von allen anderen?
1: Ja, ich würde es jetzt, das ist, ist nicht Gegenwind in dem Sinne, weil die Leute meinen es gut eigentlich. Ne? Aber das ist einfach ein Problem. Und das, das kennt vielleicht, wenn ihr irgendwie betroffen seid, das hatte ich vorher gerade eben schon mal, wenn ihr, wenn ihr euch, vielleicht gibt es Leute unter euch, die auch jahrelang gemerkt haben, irgendwas vertragen oder können sie nicht essen. Oder sie haben irgendwas und es kommt keiner drauf. Ja, der Prozess, irgendwann zweifelst du an dir selber. Ja, der, der Tag kommt auch sicher. Und ähm, natürlich, kommt dann irgendwann, weil die Leute können mit solchen Dingen nicht umgehen. Ja? Und wenn du eine Sache nicht erlebt hast, dann kannst du schon dreimal nicht damit umgehen. Wenn du jetzt selber betroffen bist und die Erfahrung gemacht hast, dann kannst du mit solchen Dingen umgehen. Aber das, das ist ja bei den Wenigsten der Fall. Und ähm, das ist schon ein Punkt auf jeden Fall, ja? dass du dann permanent dich dann rechtfertigen musst. Ähm, und es, es tut dir ja selber leid. Du hast ja selber schon ein schlechtes Gewissen. Jetzt bringst du ihn wieder dahin. Er brüllt. Ne? Er hat dann ja schon Verhaltensauffälligkeiten gehabt. Dass wir konnten ihn eine Zeit lang gar nicht mehr auf den auf den Wickeltisch legen, weil er geglaubt hat, sobald er liegt, dann wird wieder irgendwas Böses mit ihm gemacht. Ja? Ähm, das ist alles ja nicht lustig. Plus eben diese Kombination, dass dass du diesen kleinen Menschen so sehr liebst, ja, und dann tust du ihm quasi noch was an. Du hinterfragst dich auch selber. Bist du bekloppt? Ja? Ähm, Vielleicht ist es, hat er gar nichts und, und ähm, du quälst ihn jetzt permanent und machst eigentlich noch alles schlechter, weil er war ein Sonnenschein. Er, er war so ein fröhlicher kleiner Junge, er hat immer gelacht und das wurde dann weniger einfach und das merkst du auch und dann, dann hinterfragst du dich ja auch selber wieder, bist du doof, ne? du machst das jetzt alles und es geht ihm eigentlich nicht besser dadurch, dann schlechter, du hast dann nicht mal eine Diagnose. Und, und der Prozess, der lief dann, ja, der lief jetzt eineinhalb Jahre ungefähr mit gleich parallel geschaltet ähm, Therapien, wo er dann fast jeden Tag irgendeine Art von Förderung bekommen hat, wo wir geglaubt haben, das hilft ihm vielleicht irgendwie. Da waren auch Sachen dabei, die nicht lustig waren für ihn und ähm, wo er auch ganz viel weinen musste und dann stehst du auch wieder daneben. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ja, war allein der Prozess dahin zu kommen. Und, ähm, wir erzählen das ja auch hier nicht jetzt nur aus, aus Jux, sondern auch vielleicht wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht was Ähnliches irgendwie durchmacht oder, oder hat oder der vielleicht vor sowas steht, ist es glaube ich ganz gut, wenn man die Erfahrung von anderen auch bekommt und ein großes Ziel von dem, was wir jetzt gerade planen und machen, ist eben auch, dass wir anderen mithelfen, weil das ist so enorm wichtig, dass du einen Weg weißt, wie, wie, wie ist der richtige Weg, um irgendwo schneller hinzukommen, dass du das abkürzen kannst. Ja, ja.
0: Aber du sagst, ihr habt das alles probiert, zusätzliche Therapien und so weiter. Wird das auch unterstützt vom Staat oder muss man da alles vorzahlen oder wie funktioniert das, wie kann man sich das vorstellen? Und in weiterer Folge, wann gab es dann eine Diagnose ja. nach dieser ganzen Arbeit?
1: Ja, also das ist unterschiedlich. Gewisse Dinge werden übernommen zum Teil oder ganz, aber das ist halt auch immer mit sehr viel Aufwand verbunden, weil du musst erst zum einem Arzt, der muss erst sagen, okay, du, das stimmt, also das, das braucht er. Ähm, der muss das verschreiben mehr oder weniger, du musst diese Dinge einreichen also da hängt auch total viel dran am Ende noch ähm, ist nicht so, dass du dann du gehst da zahlst nichts, sondern du zahlst es natürlich alles erst einmal und dann kriegst du das Geld zurück ähm, so ist es bei unserem Fall, weil wir selbstständig sind ähm, und da sage ich mal Österreich schon ziemlich gut, weil die ziemlich viel auch machen und fördern ähm, Deutschland ist ein bisschen anders in dem Fall ähm, aber du musst dich da unfassbar auch ins Zeug legen ähm, dass du da an diese Dinge rankommst Du musst sehr, sehr hartnäckig sein, weil viele Dinge werden gleich mal abgelehnt. Ähm, dann kannst du Einspruch einlegen. Also da, da musst du sehr, sehr hartnäckig sein. Das ist ein Prozess, der viel Energie kostet, für nichts im Prinzip. Nur, dass du nicht auf den Kosten mehr oder weniger sitzen bleibst. Ja.
0: Und du sagst gerade, man muss viel nachhaken und so weiter. Wer war das von euch? Was, würdest du ja. sagen, das war, ja, es kommt, 100%. du bist eine Pistole, ja. Pistole geschossen, es war deine Frau. Ja. Ähm, wie war das für die Beziehung? Das muss ja auch irrsinnig belastend für ja. die Beziehung
1: sein. Also das war, war und ist ein, ein echt schwieriges Thema immer noch, weil das nimmt einfach, das wird jeder bestätigen, der ein Kind hat, ein Kind nimmt sowieso schon sehr viel Raum ein. Also jede Beziehung ändert sich ja schlagartig mit dem Kind, weil das ist ein neuer, das ist das Zentrum mit einmal. Darum dreht sich auf einmal alles. Es ist nicht mehr alles andere, sondern alles andere muss sich erstmal darum drehen. Das nimmt schon diesen Raum ein und jetzt in diesem besonderen Fall dann nochmal mehr. Und das ist dadurch, dass wir auch sehr viel eben jetzt noch machen dafür, ähm, nimmt es noch mehr Raum ein, also all das, was an Freizeit übrig bleibt, ähm, neben diesen ganzen Projekten, die wir so noch haben, ähm, nimmt das alles in Anspruch im Prinzip. Also Zeit für zu zweit ist unfassbar klein geschrumpft ähm, und wenn wir Zeit zu zweit haben, fällt es uns extrem schwer, nicht auch wieder über diese Themen zu reden. Ja, ähm, und wir haben zum Glück eine tolle Oma, Opa, ähm, Onkel drumherum, die uns da super unterstützen und die uns immer wieder anhalten, los, jetzt, jetzt macht doch mal einen Abend was zu zweit. Ähm, ja, aber der Antreiber war ganz klar, auch Sandra. Also sie ist da ein unglaublicher Löwe, Löwin, ähm, vom Sternzeichen und so auch. Also sie kämpft für, für jeden, der ihr wichtig ist, halt wie verrückt. Und sie hat da geforscht und wir sind, weil du die Diagnose jetzt eben angesprochen hast, die Diagnose haben wir nur bekommen, weil sie... Diese Analysemethode herausgefunden hat, das, die gibt es schon. Ähm, da haben uns die Ärzte, das muss ich echt sagen, die haben uns voll im ja, Stich gelassen und nicht, nicht bewussterweise, einfach weil sie es nicht wussten. Ja? Ähm, und das ist auch Aufklärung, extrem wichtig. Ja? Ähm, weil es gibt schon tolle Methodearten, ähm, um Dinge herauszufinden. In unserem Fall war es eine Genanalyse. Und wir waren dann ähm, hier in den Salzburger Landeskliniken. Und wollten, sollten wieder abgespeist werden, also es sollte eigentlich nur ein Kopf-MRI gemacht werden. Das läuft ja unter Vollnarkose, was ja auch schon nicht lustig ist, wenn du dir das für so einen kleinen Kerl vorstellst. Und das war ein irrsinniger Kampf, dass dann alles so gelaufen ist, wie wir es wollten. Und wir haben gesagt, wir gehen hier nicht raus, bevor nicht wirklich jetzt diesmal alles getestet wird. Wir kommen nicht noch zum 35. Mal jetzt und tun mir das immer wieder an, sondern wir bleiben jetzt so lange hier, bis ihr alles getestet habt. Und wir machen auch diesen, eben diesen einen Test, man nennt das ähm, Exom-Analyse, das ist eine Genanalyse, ähm, und dort wird quasi die komplette Genetik analysiert. Und da wird jedes, ähm, man muss es so vorstellen, das ist noch relativ jung, das Ganze, das gibt es noch nicht so lange, das gibt es noch keine zehn Jahre so richtig. Ähm, das ist, ähm, das steckt noch in den Kinderschuhen, aber nicht mehr ganz. Es ist, aber es ist sehr aufwendig und die Leute sagen mich, klar, mach mal. Das ist nicht so, wie wenn du jetzt sagst, okay, bitte nehmen Sie doch mal Blut ab und schauen Sie die Vitamine an, sondern dass Sie das machen, ist schon Aufwand. Ja? Und mhm. wir haben dann viereinhalb Monate ungefähr haben auf die Diagnose dann gewartet, also auf die Aufwertung. Ja, und dann kam der Tag eben und ähm, für mich war es eigentlich so gemischte Gefühle. Ähm, ich hatte, wir haben uns das so aufgeteilt, ähm, weil die Kleine ja dann auch schon da war. Deswegen sagt man, ich gehe jetzt, ich bin eh in Salzburg, ich arbeite ja hier und ich gehe dann hin, ich gehe alleine hin und ja, höre mir das an. Ähm, am Telefon wollen die es uns nicht sagen. Ähm, ich da, sag, na, das müssen wir persönlich besprechen. Und ich bin eigentlich, sagen wir mal, mit gemischten Gefühlen hingegangen, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht kriegen wir jetzt auch gesagt, ähm, nö, nee, wird alles gut. Ne? Und, und er war ja dann schon acht, 20 zwanzig, 21 Monate, ähm, die Probleme waren nach wie vor halt da und so weiter. Jetzt ist er knapp über zwei Jahre, also ist noch relativ jung, weil wir haben das erste Mai bekommen, die, die Diagnose. Ja, und dann saß ich da bei dem Genetiker und ähm, dann sagt er zu mir, hat mir erst die Genetik erklärt, wunderbar, alles, dass ich das alles verstehe. Und dann sagte er zu mir, ähm, ihr Sohn hat das Syngap-Syndrom. Und ja, toll, ich konnte mir darunter jetzt überhaupt nichts vorstellen. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, und was bedeutet das? Ähm, ja. Das, es gibt nur ähm, auf der ganzen Welt ähm, wissen wir jetzt von 45 Fällen und da hat es schon das erste Mal bei mir so klack gemacht, habe ich gedacht, scheiße das ist nicht gut, je weniger Leute desto schlechter ja? ähm, und was sind die Folgen ja, dann hat er mir das eben beschrieben also starke geistige Behinderung, Epilepsie Autismus und da hat er mir noch keine Ahnung wie viele andere Sachen noch gesagt Dies habe ich gar nicht mehr gehört, weil bei mir ist das das erste war natürlich diese geistige, diese geistige Behinderung. Das, war für mich, das hat für mich am meisten Raum eingenommen in meinem Kopf. Dann Epilepsie noch, weil das natürlich auch was Schlimmes ist, wenn du dann diese epileptischen Anfälle bekommst. Und ja, das war dann so. Er hat das ganz trocken. Er ist ein Genetiker, er war kein Psychologe. Ja? Er hat mir das ganz trocken so erzählt. Und bei mir lief dann so im Kopf, weißt du, was du mir gerade erzählst? Du erzählst mir gerade, mein Sohn wird niemals ein normales Leben haben und ich auch nicht. Ja? Weil wir werden ein Leben lang für ihn da sein müssen. Ja? Weil der wird nicht irgendwann ähm, gewisse Dinge machen können, weil das einfach nicht kann vom Kopf her. Ja? Äh, sprechen und so weiter, das ist alles extrem schwer für die, diese Betroffenen, diese Syngap-Kinder. Und ja, der hat es mir noch ganz breit erklärt und auf jeden Fall ist es jetzt so, Leon ist, hat eben dieses Syngap-Syndrom ist der jüngste Fall weltweit mit dem, der jüngste, den man jetzt diagnostiziert hat mit dem. Wir wissen jetzt über diese ganzen Connections, die sich jetzt aufgebaut haben, etwa von 200 Fällen auf der ganzen Welt und haben gestern Abend Besuch bekommen von einem aus Deutschland, von einem super süßen, niedlichen kleinen Kerl, dem Benny, der ist auch ein betroffener, der ist fünf, hat man geglaubt, die zwei sind Brüder. Und ja, wir kriegen jetzt so einen Blick in die Zukunft natürlich durch die, durch die anderen, mit denen wir vernetzt sind, was nicht so toll ist teilweise, wenn man sieht, okay, wie das dann weitergeht und ja, diese Diagnose habe ich bekommen, ich weiß das noch ganz genau, ich bin dann raus, Sandra, das hat sich so lange hingezogen, ich musste erst noch warten, bis ich rankomme und so weiter und ich habe, sie hat mir permanent geschrieben, was ist jetzt, was ist jetzt, weiß du jetzt schon was. Und ich, dann hat sie angerufen, dann bin ich raus und habe ihr das gesagt und sie hat sofort am Telefon, na, na, das kann nicht sein und bist dir ganz sicher, ich, ich konnte damit gar nichts anfangen, aber sie, weil sie sich permanent mit tausend Sachen beschäftigt hat und das weiß ich dann ganz genau, dann, dann, war der, dann war noch der Akku leer, ich, gesagt, ich, ich kann jetzt nicht reden, mein Akku ist fast leer, wir müssen nachreden, wenn ich nach Hause komme. Und ich bin raus, ich bin aus der Tür raus, aus dem Krankenhaus raus, es war richtig schwarzer Himmel, ich, hab, ich war mit dem Fahrrad dort und es ich wollte das Telefon, ich wollte noch was schreiben, dann war der Akku leer und dann hat es angefangen, sowas von zu schütten in dem Moment, es hat so geregnet und in dem Moment, das war irgendwie für mich fast irgendwie wie befreiend, da konnte ich, habe ich so angefangen zu heulen, ich weiß nicht, wann ich davor in meinem Leben irgendwann mal geheult habe, das letzte Mal als Kind irgendwann. Ich muss so heulen, das ist so, für mich ist so eine Weltstamm gebrochen in dem Moment, da bei ihm drin noch nicht, aber dann da draußen und dann kam der Regen und ich habe wieder jetzt merkt es auch keiner, jetzt sieht es auch keiner, obwohl ich da mitten auf der Straße stand eben. Dann bin ich dann im Regen zu, na, zu, meinem Fahrrad, äh, zu meinem Auto und ins Auto rein, ich, ich konnte nur heulen. Ja. Dann irgendwann habe ich mich so halbwegs gefangen, kurz bevor ich zu Hause war. Und dann rein, dann habe ich ihn gesehen, zack, dann ging es wieder los. Ne. Ich habe ihn gesehen und gedacht, fuck, das ist, ja, ich, ich habe den so gern, den kleinen Kerl, und dann siehst du ihn an und denkst, scheiße, scheiße, jetzt weiß ich das. ja. Und, und da ist eigentlich für mich das erstmal Mal so, sowas zerbrochen, weil es gibt es bei mir eigentlich im Leben nicht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwas kann man nicht schaffen. Und das ist das erste Mal so eine Herausforderung, wo ich geglaubt habe, ich weiß nicht, ob wir das schaffen können. Ja, das ist zu groß, das ist zu schwer, das, ist, das betrifft nicht mich, ich habe das nicht in der Hand. Das ist das erste Mal, dass ich was nicht selber schaffen kann, sondern ich bin auf andere angewiesen im Prinzip. Ja. Alleine kann man das nicht packen, ja. das ist unmöglich. und ja, Für uns war das ein riesiger Schock dann, diese Diagnose zu bekommen das erste mal richtig eine Welt zusammengebrochen, wir, wir wussten die ersten Tage gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Also das, man hat ihn angeschaut und hätte heulen können. Wenn ja? man denkt, fuck, ja, was, was soll das jetzt? Warum trifft uns das jetzt? Ja, das, ist so, das ist seltener wie ein Lottogewinn. Ja, seine Mutation, es gibt zwei oder mehrere davon, ist nochmal seltener als die der anderen. Das heißt, das, was er jetzt speziell hat, nochmal in dem, davon gibt es 10, 15 Leute auf der ganzen Welt mit dem. Warum trifft dich das jetzt? Ja? Aber so darfst du halt dann nicht denken. Und wir haben uns dann relativ rasch gefangen. Es ist ja jetzt erst seit Mai im Prinzip, ist noch nicht so lange her. Und dann war für uns eigentlich klar, sage ich mal so nach zwei Wochen Schockphase, das können wir nicht so hinnehmen. Wir müssen jetzt da irgendwas tun. Und das ist der Prozess, auf dem wir jetzt quasi gerade sind, auf dem Weg. Jetzt muss wir was trinken.
0: Okay, okay. <lacht> uh, jetzt Ganz kurz, um nochmal zurückzugehen, du hast ja deine Tochter auch angesprochen. Ja. Jetzt kann wieder sein, wenn viele zuhören, die, die, die dann wieder sagen, ja, scheiß Situation, aber warum kriege ich dann noch ein zweites Kind?
1: Ja, also wir wussten es nicht. Wir wussten es einfach. In dem Moment, also es hat sich ja überschnitten eben stark bei den beiden. Wir, wir hatten die Diagnose ja eben noch nicht. Die haben wir ja jetzt erst bekommen, als sie auf der Welt war. Und ja, wir haben immer gesagt, wir würden gerne zwei Kinder haben und auch junge Mädchen, dass sie dann zusammen spielen können und so. Und ja, wir haben da öfter jetzt auch drüber gesprochen. Wenn wir jetzt gewusst hätten, was, was Leon hat, weiß ich nicht, ob wir uns dann das zweite Kind zugetraut hätten. Und jetzt, als sie da ist und jetzt so, wie sie ist, kannst du es ja auch nicht mehr vorstellen, dass sie nicht ist. Und ich glaube auch mittlerweile, dass sie einen ganz wichtigen Part einnehmen wird. Sie ist, auch, sie ist anscheinend, wir hoffen, wir glauben es, also sie ist ganz anders wie er. Man sieht an ihr im Prinzip alles, was er wo er sich unfassbar schwer getan hat, wo er so viel Förderung brauchte mit Krabbeln, mit, mit ganz einfach banalen Dingen, die du ihm permanent tausendmal zeigen musst und dann macht das vielleicht irgendwann, wenn du gar nicht mehr damit rechnest, bei ihr geht alles spielerisch. Du musst ihr überhaupt nichts zeigen. Die macht alles von alleine. Die setzt sich alleine auf. Die, ja, die krabbelt los wie ein Weltmeister. Das war bei ihm alles nicht so. Das war alles ein ganz harter Weg mit ihm. Und ja, jetzt... Sie ist so hellwach schon. Sie wird, glaube ich, ja, sie wird uns da auch Kraft geben. Ja.
0: Es ist, ich habe das jetzt bewusst angesprochen, weil natürlich ich mich auch mit Menschen unterhalte, und die dann sagen, naja, aber dann gleich ein zweites. Und ja. dann sage ich auch immer, es ist ganz, ganz wichtig zu erwähnen auch, dass ihr natürlich nicht wusstet, was los ist. Ja. Und vor allem als Elternteil, gerade so wie du bist, mh, sagst du dir dann auch selber, es wird alles wieder. Ja. Und schau, du gehst ja auch zu dem, zu dem Arzt hin und denkst dann auch, vielleicht ist doch nicht das. Du ja. rechnest doch nie und nimmer damit, dass auf der ganzen Welt, und wie riesig ist unsere Welt, dein Sohn einer von diesen 15 ist, die diese seltenen Dings haben. Ja. Also das ist, und das muss man glaube ich klipp und klar auf, auf ansprechen, und du auch wiederum siehst das positiv, unter Anführungszeichen, weil, ja, sie eine ganz besondere Rolle einnehmen wird für die ganze Familie, für ihn als ja. Schwester, als, als wahrscheinlich dann große also kleine große Schwester, und ja. Anführungszeichen. Ähm, aber wieder zurück zum Leon. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? jetzt ist er zwei Jahre alt. Ja. Wie, 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 wie sieht so ein typischer Tag aus? Wird es wahrscheinlich nicht geben, aber was kann er, was kann er nicht? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja.
1: Ähm, wenn du ihn jetzt so siehst, dadurch, dass er noch so jung ist, fällt dir das bei ihm jetzt... Wenn du ihn siehst, du würdest dir gar nichts denken wahrscheinlich, weil erstens mal hast du jetzt keinen Vergleich mit einem anderen im ersten Moment und ja, er, er sieht nicht, das hört sich jetzt doof an, aber er, man sieht ihm das nicht an, er sieht ganz normal aus, er, er macht im Gesicht keine irgendwelchen komischen Dinge oder irgendwas, sondern es ist halt, das größte Problem ist ja im Kopf, es ist ja ein Gehirnproblem. Also das Problem ist im Prinzip, es wird ein Protein, also jeder von uns hat ja, Proteine im Körper, die gewisse, für gewisse Dinge eben zuständig sind. Ähm, die sind zum Beispiel für Haut, Haare, Nägel, dass gewisse Dinge wachsen. Und bei ihm ist im Gehirn ein Protein, ist, das wird zwar von seinem Körper produziert, aber es kann, warum auch immer, nicht eingebaut werden an einer gewissen Stelle. Und das macht im Prinzip diese ganzen Probleme, die er jetzt bekommt und hat, zum Teil. Ähm, und da stellt man sich irgendwie ganz simpel vor, naja, dann greift man jetzt ins Gehirn ein und... und aber es ist ja nicht so. Also, das Gehirn ist ja das Komplizierteste, was es gibt bei uns, ähm, unserem Körper. Und ähm, da irgendwo einzugreifen, ist unfassbar schwer. Ähm, und bei ihm ist jetzt der normale Tag, ist, ähm, ja, das größte Problem ist, geht schon mal der Nacht los, im Prinzip. Schlafstörungen. Ja? Ähm, jetzt wird es momentan haben wir so ein bisschen eine bessere Phase. Ähm, das ist so ein Punkt, ähm, da sagen wir, ja, unsere hatte das auch, aber das ist immer die Frage, wie weit hatte das eure auch? Ähm, weil 20, 25 Mal wach werden in der Nacht, das ist anders, wie wenn man sagt, ja, die schlafen nicht durch, unsere schlafen nicht durch. Nee, das ist klar, aber wenn, wenn du dann permanent, sage ich mal, aller paar Minuten fast geweckt wirst, oder lass mal eine halbe Stunde dazwischen sein, ähm, und immer mit dem ganzen Gedanken, der dahinter ja noch ist, dass du weißt, ähm, er hat vielleicht, ist gerade ein epileptischer Anfall, ja, ähm, es ist seine Verdauung, die ist auch ein Problem. Ja? Und er kann ja nichts sagen, er kann ja nicht sprechen. Ja? Das können andere in dem Alter auch noch nicht. Ähm, aber die können schon einige Worte und die können sich ausdrücken. Und das, das, das macht er nicht, das kann er nicht. Er versteht auch gewisse Dinge nicht. Er versteht auch die Zusammenhänge eben einfach nicht. Und das hast du dann immer noch alles im Hinterkopf. Und er tut dir leid. Ja? Er tut dir sowieso schon leid. Und dann noch dieses mit dem Schlafen, wo er sich plagt. Er, er kann zum Beispiel auch ganz schlecht einschlafen. Ja? Ähm, das ist, mittlerweile sind wir ein bisschen besser dran, aber wir haben dann teilweise zwei, zweieinhalb Stunden bei ihm am Bett gesessen, weil er alleine nicht einschlafen kann. Und dann, am Anfang ging das, dann hat er noch gespielt und dann aber irgendwann hat er nur noch Brüllen angefangen, wenn du nicht da warst. Das heißt, du sitzt dann daneben und wartest und singst und machst ihm Fläschchen und liest Geschichte und streichelst ihn und massierst ihn ein bisschen. Und dann fängt er, fängt er ihn an und brüllt, weil er einfach selber merkt, dass er nicht einschlafen kann, ja, obwohl er müde ist. Er wälzt sich und reibt sich die Augen, aber das ist dann halt sein Gehirn. Ja, die kommen halt schlecht zur Ruhe dann ja, mit dem. Ähm, seine Tage sehen so aus, dass er jeden Tag auch irgendeine Form von, von Therapie entweder von uns bekommt oder von irgendjemandem anders. Ähm, da machen wir ganz viele verschiedene Dinge. Ähm, Logo, -Bidier, Ergo, -Bidier, ergo, -Bidier, ergo ähm, Physio, dann alles mögliche ins Energetische auch rein, also wir beschöpfe ich alles aus. Ähm, Reittherapie, ähm, Schwimmen, also Wasser, Wassertraining ähm, und dann alles mögliche, was wir uns selber noch angeeignet haben. Ähm, Oma, Opas, die sind alle mit eingebunden im Prinzip in diesem ganzen Prozess. Ja. Und was ganz für uns super toll, immer noch ein Wunder, und jedes Mal, wenn ich sehe, könnte ich, ja, freue ich mich wie, wie sonst, wie ein kleines Kind, jeden Schritt, den er macht, weil es gibt auch. Ja, eine ganze Reihe von Betroffenen, die, die sitzen zum Beispiel im Rollstuhl. Ja. Und er hat es jetzt geschafft, mit zwei Jahren, eigentlich ziemlich genau zum Stichtag mit zwei Jahren, ähm, dass er jetzt alleine gehen kann. Und das ist für ihn so toll. Das ist für ihn, Komplett? Ja. Das ist, er patscht zwar manchmal noch hin, das ist klar, aber es ist bei allen, die gehen lernen. Aber er kann jetzt ganz alleine gehen und das ist für ihn schon ein riesiger Quantensprung. Mhm. Und er ist auch happy drüber, weil jetzt kann er sich, jetzt ist er autonom, jetzt kann er sich bewegen überall hin. Mhm. Ja. Ähm, was dann natürlich auch wieder Probleme mit sich bringt, aber das ist für uns so toll. Und das war so ein harter Weg für ihn, dahin zu kommen, dass er da hinzukommen, dass er das überhaupt schafft. Ja.
0: Aber also Du hast zum Beispiel bei mir mal angesprochen, auch die Problematik, dass er gewisse Sachen lernt, wie zum Beispiel mit dem Löffel Essen und das aber dann zwei Tage später nicht mehr weiß. Kann das auch mit dem Laufen wieder passieren? Könnte das sein, glaubst du?
1: Also, wir wissen ja wirklich noch vieles nicht so wirklich, weil erstmal, weil es eben nicht erforscht ist bei der Krankheit und weil wir die Erfahrung nicht haben. Und wir lernen jetzt ganz, ganz viel im Prinzip und versuchen zu erlernen, was er sich auch besser behält zum Beispiel. Das ist nämlich ganz spannend, weil gewisse Dinge kann er sich merken. Da weiß er zum Beispiel genau, wo sein, wir haben gegenüber einen Bauern Kuhstahl, da weiß er ganz genau, wo die Kälbchen drin sind und da will er immer hin oder wo der Bäcker ist, weil da hat er mal von dem Croissant bekommen, jetzt will er da immer hin. Also solche Dinge merkt er sich und andere Dinge, die, er, die du ihm zeigt, merkt er sich nicht. Ich gehe davon, ich weiß es nicht, ich gehe davon aus, dass es im Gehirn einfach ganz anders gespeichert wird. Und dass es Dinge sind, wenn sie ihm gefallen oder wenn es Dinge sind, die räumlich zum Beispiel sind, also wenn es ein gewisser Platz ist, das kann er sich irgendwie besser merken anscheinend, wie, wie jetzt, wenn ich ihm sage, das ist die Kuh, wo ist die Kuh, zeig mir mal die Kuh, dann zeigst du ihm das tausendmal und dann weißt du immer noch nicht, ob er es kann, aber aus Zufall jetzt da mal drauf tippt auf die Kuh. Und du gehst mit ihm an einen Ort und den merkt er sich relativ schnell. Bei dem einen Bäcker, da war wir einmal und da bin ich mit ihm da vorbei und habe ich gar nicht dran ein Ganz kleiner, das siehst du gar nicht, wenn du da vorbeigehst. Und er äh, irgendwie, was ist denn jetzt? Und dann hat er sich aufgestellt und geschaut äh, dann soll ich ihn rausnehmen? Also du lernst natürlich auch, obwohl er nicht sprechen kann, lernst du seine... Zu deuten. Zu deuten ja. was, was will er jetzt? Und dann rausgenommen. Hab ich gesagt, okay, habe ich ihn hingestellt und dann ist er losgetapselt und ist da rein. Und dann ich gesagt, hm, bei mir war er da nie drin. Der muss mit Opa oder mit irgendwem da mal rein sein. Und da wollte er da rein. Das hatte ich gemerkt. Ne? und so schauen, versuchen wir auch zu verstehen, was, wie merkt er sich Dinge schneller, ja? worauf spricht er schneller an, also ob das mit Akustik, mit Bildern zu tun hat und das, das ist für uns ein riesiger Lernprozess auch.
0: Das heißt, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt wieder mit meinen Hörern sprechen, die jetzt ja. zuhören, ähm, und irgendjemand, weil lustigerweise, ich habe dann auch vor einem Monat jemanden kennengelernt, die haben ein ähnliches, ähm, mhm. einen ähnlichen Fall, die sie eh schon mit dir kurz geschlossen hat. Genau, ja. Aber es war auch für mich so ein aha leben Weil der Georg sagt, ja, die hat, das Kind hat eben irgendeinen ein, ein Gendefekt und ich habe dann gesagt, ja, dass ich halt auch jemanden kenne, der das hat und vielleicht wollt ihr euch mal kurz schließen und ich glaube, es ist irrsinnig, weil oft fühlst du dich alleine gelassen. Ja. Das war eine alleinerziehende Mutter, ja, die zwei Kinder hat und komplett alleine ist. Die hat niemanden. Ja. Und ähm, da habe ich dann gesagt, schließt ihr euch mal kurz, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass du zumindest ein bisschen eine Anlaufstelle hast, wo ja. du sagst, da kannst du dich an jemanden wenden. Mhm. Egal, ob das dann dieselbe ist oder nicht dieselbe ist, aber ich glaube, es ist irrsinnig wichtig für euch da draußen, für alle, die so ein Gefühl haben, dass irgendwas nicht passt. Es ja. gibt auf jeden Fall Hilfe auch. Ja.
1: Ähm, ganz super, super wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Ähm, also wir haben dann, natürlich, wie machst du es? Also in der heutigen Zeit, du googelst das, ähm, sind wir ganz schnell auf mehrere Gruppen gekommen, sind wir in eine reingeraten und reingeraten ist das falsche Wort eigentlich, ist ein toll, dass wir da reingekommen sind ähm, und die haben uns dann super aufgefangen. Ähm, ähm, aber wie gesagt, hat positiv und negativ, denn ähm, die haben uns in den ersten Tagen echt super aufgefangen. Die hatten die Erfahrung schon, weil die haben das schon ein paar Mal mit durchlaufen, die Mutter, die das Mehr oder weniger initiiert hat, hat selber eben einen Sohn, der betroffen ist und leider auch ähm, noch den schlechteren Fall erwischt, der eben im Rollstuhl sitzt. Und ich glaube, acht ist er, glaube ich, minimal. Ähm, und es gibt dann natürlich diese Anlaufpunkte ähm, und das ist extrem wichtig. Ähm, weil die Leute dir, dich auffangen in dem ersten Moment. Und die geben dir ganz viele Informationen. Du, du hast so viele Fragen und die Ärzte können dir das nicht beantworten, weil die Ärzte wissen es nicht. Die haben so einen Fall noch nie gesehen. Überleg mal, wie wenig auf der Welt haben das. Es kennt keiner. Wenn du jetzt dem Arzt das sagst, sagen, ah, nur habe ich noch nicht gehört. Ja, ist ja klar, warum auch? Das ist ja viel zu selten. Und ähm, das ist ja auch kein Vorwurf an die Leute. Ähm, aber wir wollen auch Anlaufstelle mit sein. Ähm, ich ich spanne mal so ein bisschen den Bogen zu dem, was wir jetzt vorhaben. Ähm, wir haben jetzt selber einen Verein gegründet, seit gestern, gestern, vorgestern, vorgestern. seit vorgestern ist er offiziell, es ähm, muss ja, durchläuft ja einen Prozess dann ähm, und jetzt ist es ein offizieller Verein. Ähm, wir wollen auch mit Anlaufstelle sein ähm, für, für Leute, für Betroffene ähm, und wenn jemand zuhört und, und sich da vielleicht nicht ganz sicher ist, ähm, wir sind schon dabei, es ist ja aufwendig, ähm, auch auf der Website, die jetzt auch fertig geworden ist. Ähm, das so ein bisschen unsere Erfahrung mitzuteilen. Dass man sagen, okay, das könnte das vielleicht auch sein. Weil wir glauben, oder nicht nur wir, sondern auch die Forscher, mit denen wir zu tun haben, dass die Dunkelziffer riesig ist. Ja? Es wird viel, viel mehr Betroffene noch geben, wenn man anfängt, das zu testen über diese Genanalyse. Und die Leute müssen einfach auch, auch wenn ihr das hört, verteilt das. Wenn ihr irgendwo mitkriegt, irgendein Kind hat irgendein Problem und es findet keiner, dann sagt den, den Eltern, die sollen eine Genanalyse machen lassen. Ja, weil das ist das beste Diagnosemittel, was es derzeit gibt. Ja, weil dort wird einfach alles angeschaut. Ja, und dann, ja, dann, wenn man dann weiß, es ist die und die Krankheit, dann googeln und schauen. Da gibt es schon irgendwelche Selbsthilfegruppen. Bei uns war das eben auch so. Und was wir jetzt planen, eben also, weil wir wollen das, wir können das ja nicht, das ist nicht, liegt nicht in unserer Natur, dass wir das jetzt abhaken und sagen, okay, ist jetzt so, wir fügen uns jetzt unserem Schicksal. Und wir werden ihn jetzt, bis er 70 ist, versuchen zu pflegen. Gut geht sich vom Alter ja schon gar nicht aus wahrscheinlich. Ähm, sondern wir wollen das halber machen. Es ist unheilbar, es ist unfassbar schwer, das zu heilen. Nach jetzigem Stand der Wissenschaft mindestens, ähm, um genetisch da eingreifen zu können, ist man mindestens 30 Jahre davon entfernt, da ansatzweise irgendwas zu machen. Ähm, aber das, nichtsdestotrotz, ist unser Ziel, jetzt ein eigenes Forschungsprojekt auf die Beine zu stellen und zu forschen dagegen? Ich glaube, alleine
0: schon, wenn ich so Sachen höre, er kann jetzt laufen oder ähm, was komplett, für manche komplett unrealistisch ist, die betroffen sind oder keine Ahnung, er kann jetzt selber essen oder ich weiß es nicht. Ja? Das sind schon Baby Steps, ja. die ihr erzielt mit dem, was ihr macht, mitunter, weil es wird unterstützt, einfach logischerweise, es kommt ja nicht von irgendwoher wenn ihr aufgegeben hättet, wahrscheinlich vor einem halben Jahr oder auch im Mai, wenn die Diagnose kam und einfach sagt, ja, es ist ja jetzt so, jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, das ist, das ist dein Kind, du kämpfst dafür und ähm, man sieht ja, es, es fruchtet ja auf eine gewisse Art und Weise gewisse Sachen. Und ich glaube, aufgeben wäre komplett das Falsche. Deshalb kann ich euch von ganzem Herzen nur dazu gratulieren, dass ihr sagt, ihr habt diesen Verein gegründet und wenn es nur unter Anführungszeichen dafür ist, dass sich einfach Menschen auch an euch wenden können ja. und ihr einfach forschen könnt ähm, und dem Leon vielleicht um, um keine Ahnung, 10%, 15%, 50%, 20%, 50, 100 idealerweise Prozent ein besseres Leben geben könnt, dann ja. habt ihr schon alles richtig gemacht.
1: Ja, und für mich ist ganz klar, dass wir das irgendwann heilen. Also wir werden die Krankheit vielleicht nicht heilen, aber wir werden ein Medikament finden, was ihm hilft. Es gibt viele Krankheiten, die nicht heilbar sind, aber mit einem Medikament kriegst du sie in den Griff und das ist, den Gedanken habe ich ganz fest und davon lasse ich mich auch nicht abbringen, dass das so sein wird. Ich glaube, man programmiert sehr viel. Ich beschäftige mich ganz viel mit Unterbewusstsein, mit solchen Dingen, mit Epigenetik. Was, was macht das Unterbewusstsein, was, was löst das aus? Ist ja nicht nur jetzt in dem Fall, sondern auch egal, was ihr jetzt nehmen wollt, ob ihr jetzt... Sport, irgendwelche Zielerreichung. ihr müsst das programmieren, ihr müsst es im Kopf haben, ihr schwierig. müsst es ja, immer wieder träumen, immer wieder vorsagen und ähm, ja, immer wieder sehen vom, ihr müsst, je besser ihr euch diese Dinge vorstellt, aus meiner Sicht, desto eher treten sie ein und ähm, das ist für mich, ist in dem Fall ein riesen, ja, richtig, wirklich schwierig, dass in dem Fall so, immer mhm. wieder biegst du da mal ab und denkst, fuck, das schafft man nicht, aber wenn 90 Prozent in dir sagen, okay, das, dann kämpfen die gegen diese 10 Prozent. Die sagen, na, es wird nichts. Und was wir jetzt machen, ähm, wir sind auf ganz vielen verschiedenen Ebenen jetzt gerade ähm, dabei, ein eigenes Forschungsprojekt auf die Beine zu stellen. Wir sind jetzt mit der MedUni in Wien dabei, ähm, ein Forschungsprojekt auf die Beine zu stellen. Und da geht es um Früherkennung. Also das ist für alle, die irgendwo in irgendeiner Art und Weise mit irgendwas betroffen sind, jetzt nicht, muss nicht mal diese Krankheit sein, ähm, ist das ein Riesending, dass man die Früherkennung verbessert, dass man Aufklärung macht, auch bei den Ärzten, weil die Ärzte haben auch keinen Plan. Das ist einfach viel zu selten und wenn Dinge selten sind, dann kennt sich keiner aus. Wenn Krankheiten selten sind, dann wird nicht geforscht, weil es ist nicht lukrativ, das muss man ganz klar so sagen. Die Pharmaindustrie, die forscht an Dingen, die besonders oft vorkommen. Deshalb ist es auch bei Krebsarten, die besonders häufig sind, sind die gut erforscht sagen wir mal, Brustkrebs meinetwegen, ist tausendmal besser erforscht wie eine ganz seltene, meinetwegen, Kehlkopfkrebsart, die jetzt... Ähm, und weil keiner hat ein Interesse daran, weil du willst ja Geld verdienen am Ende damit, ähm, als Pharma, sage ich jetzt mal. Und deshalb müssen wir das privat machen. Wir müssen das alles privat finanzieren. Wir müssen uns diese Leute suchen in einem Feld, was für uns völlig neu ist. Also Forschung ist ja für uns ein völlig neues Thema. Wir müssen uns ja auch da reinfuchsen, mehr oder weniger. Ähm, da habe ich zum Glück auch Sandra, die das sehr... Ja, die die wie eine Irre da permanent sucht und macht. Und wir haben ganz tolle Leute um uns herum, weil wir haben jetzt schon angefangen, auch ein Crowdfunding-Projekt gestartet, um Geld zu sammeln. Denn um das realistische Mal, sage ich mal, mindestens mal so zwei Jahre betreiben zu können, brauchen wir einfach eine Million. Und ja, jetzt sind wir nach ein paar Wochen sind wir jetzt bei 25.000 Euro, was erstmal sowas von toll ist, wenn man es jetzt auch einzeln betrachtet, was die einzelnen Leute jetzt schon gemacht haben. Ein Volleyballturnier für uns veranstaltet, eine Tanzstunde, äh, was weiß ich, irgendwelche Sachen äh, genäht und versteigert. Das sind ganz viele, so ganz tolle kleine Aktionen, die alle so toll sind. Und dann kommt dann meinetwegen 1.000 Euro zusammen, was sowas von genial ist. Und dann denkst du aber im zweiten Schritt, oh, das ist aber noch so ein Tropfen auf den heißen Stein in dem Moment, weil wir brauchen noch so viel mehr, ähm, was das immer so revidiert, was so schade ist in dem Moment. Ja? Ähm, aber das Ziel ist es jetzt wirklich, diese Million zu sammeln. Das erscheint erstmal unmöglich auf den ersten Blick, so wie wir es jetzt gerade betreiben. Ähm, aber da ist es ganz toll, dass der Verein jetzt steht, weil dann können diese Spenden, wenn wir jetzt diesen zweiten Schritt noch schaffen, dass das vom Ministerium angenommen wird, das muss noch auf eine Liste aufgenommen werden. Dann können diese Spenden von der Steuer abgesetzt werden, was für Firmen total toll ist, weil dann kriegst du auch größere Beträge mal, weil die Firmen das dann absetzen können, Privatpersonen auch übrigens. Und ja, wir wollen einmal das mit der Uni in Wien haben, diese Früherkennung, das wollen wir maximal mit unterstützen. Das hilft aber auch viel mehr anderen mit, weil wir haben die Diagnose ja schon. Aber mit denen, das ja, liegt uns einfach am Herzen, dass wir auch anderen damit helfen, weil uns auch geholfen wurde. Und dass andere vielleicht viel schneller noch ans Ziel kommen als wir. Und es gibt ja welche, die über 10, 20, 30, 40 Jahre nicht auf die Diagnose kommen. Wir kennen Betroffene, die sind über 40 schon mit dieser Krankheit. Überleg mal, was das ist dann. Ja? Und ja, dann unser zweites Ziel ist, da suchen wir gerade wie verrückt nach einem guten Genetiker, der quasi wirklich... Ja, im Labor direkt an der Krankheit forscht und schaut okay welches Medikament kann da drauf reagieren was, was hilft dem ja ähm, es gibt dann noch zwei andere Familien einen Australien einen USA die auch Forschungsprojekte privat auf die Beine gestellt haben mit denen sind wir ganz eng im Kontakt ähm, dass wir da zusammenarbeiten ähm, dass wir nicht beide dasselbe machen oder uns vielleicht noch torpedieren irgendwie ähm, und ja das Ziel ist es einfach, jetzt so viel wie möglich Geld zu sammeln, so schnell wie möglich, dass wir anfangen können ähm, zu forschen, dass wir einfach ein Forschungsprojekt einfach auf die Beine stellen können. Ne? Ähm, Genetisches für Spezielle und dieses Allgemeine in Wien mit der Früherkennung, um das zu verbessern und da auf diesem Wege auch vielleicht drauf zu kommen, wenn du mehrere Patienten hast, dass du mehr die Muster erkennst. Mein Cousin ist Informatiker, der will mit uns dann das Informatikermäßig angehen, der will will diese ganzen Analysen, diese ganzen Sachen, alle Infos, die man hat irgendwie, will analysieren und daraus ähm, auswerten. auswerten, was, was sind ähm, Parallelen, um damit vielleicht auch wieder zurückzukommen, okay, was könnte denen helfen, also ähm, um da einen Ansatz zu finden, welches Medikament vielleicht auch, manchmal ist das ein Glückstreffer, manchmal nimmst du aus Versehen das falsche Medikament ein und merkst auf einmal, huh, das gibt es auch diese Fälle, ganz selten, ähm, nur wir müssen einfach alles probieren und ganz viele verschiedene Dinge probieren und ja, dann ist unser Ziel, dass wir einfach diese Scheiße in den Griff bekommen, dass wir ihn heilen und dass wir nicht zusehen, dass er sein ganzes Leben lang nicht sprechen soll, dass er nie einen Führerschein machen soll, dass er keine Ausbildung machen soll, dass er niemals eine Familie gründen kann. Das sind alles Dinge, die du für dein Kind nicht vorstellen willst und kannst und, und ja, das. Das können wir einfach nicht akzeptieren. Und deswegen werden wir alles tun, jede Energie aufwenden und jeden auf den Sack gehen, weil es ist nicht lustig, wenn man um Geld bittet. Ja, für uns, uns geht es gut sonst. Ja, wir können alle Therapien, das können wir alles selber finanzieren, aber wir können dieses riesige Forschungsprojekt nicht selber stemmen. Das geht einfach weit darüber hinaus über alles, was wir alleine aufbringen können. Und du musst permanent Leute bitteln und betteln, dass sie dir helfen, aber das werden wir machen, weil es für ihn ist, weil wir ihn über alles lieben und wir werden alles für ihn tun, ja.
0: Und ich kann mich erinnern, wie ich mit dem Flo gesprochen habe, was kann ich tun und alle, die mir folgen, wissen, dass, ich, dass mir das irrsinnig wichtig ist, wenn ich helfen kann, dass ich einfach auch meine Reichweite nutze. Da muss ich mir jetzt zusammenreißen, dass ich nicht emotional werde, weil das ist ganz ein wichtiges Thema da draußen. Uns geht es allen einfach viel zu gut. Ich reg mir auf, wenn ich keine Ahnung, was war sie zwei Kilo zu viel habe oder mein Arsch nicht genug ist oder ist er ja wurscht, das sind jetzt banale Beispiele. Aber, und du hast einmal was ganz, was Gutes zu mir gesagt, dass wenn du dich umschaust, so viele Menschen erkennen nicht, wie perfekt deren Leben ist und ich zähle mich da dazu, mein Leben ist wunderschön, ich bin einen gesunden Mann, ich bin gesund, meine Familie ist gesund und ähm, über was beschwere ich mich eigentlich? Und wenn ich ähm, jetzt von den ganzen Zuhörern, die jetzt zuhören, nur fünf Leute motivieren kann, dass die vielleicht, keine Ahnung, statt einmal essen gehen, ein bisschen Geld spenden oder irgendeiner Firma, was weiß ich, ich weiß es nicht, ja? Ähm, dann bitte machts das, weil es ist jetzt kein Pipifax und es ist, da geht es einfach um, um ja, etwas, was erforscht werden kann mit gemeinsamen Kräften und einfach um eine Familie, die sich nicht aufgibt beim ersten, beim ersten Widerstand. Und es gab eine Million Widerstände schon in, der letzten, in den letzten Monaten, ähm, deshalb kann ich dir nur sagen, du hast absolut meinen vollen Support oder ihr alle als Familie ja, genau. und ähm, ich hoffe natürlich auch, ich kann auf den einen oder anderen Supporter draußen zählen ich bin ja schon immer überlegen, wie ich das irgendwie machen kann vielleicht im Onlineshop, dass man irgendwie was macht und das dann spendet, da muss ich nur schauen, was, was das Sinn macht ähm, keine Ahnung, ich überlege jetzt was, es wird irgendwie was geben, wo ich sage da kommt sicher was von unserer Seite auch noch, aber ja wir freuen uns über jeden einzelnen Support da draußen. Und wenn ihr nicht spenden wollt, dann spreadet zumindest das, das, das Wort, teilt unseren Blogpost, der online geht, sobald dieser Podcast online ist, teilt den Blog, teilt die Webseite, bitte bringt es einfach unter Light auf Instagram, es ist super easy, selbst wenn man nur ein paar hundert Follower hat, es sehen einfach wieder Menschen und es ist einfach machbar, dass man ähm, gewisse Messages rausträgt in die weite Welt und es ist wirklich für ganz was Gutes, ganz was Tolles und ich glaube, diese ganze harte Arbeit muss belohnt werden oder zumindest unterstützt werden. Vielen, vielen Dank. Hast du sonst irgendwas, was da auf dem, auf dem, auf dem Dings liegt, auf der Zunge, auf dem Herzen, wie Na, auch immer? Genau, das ist
1: der entscheidende Punkt. Helft uns das zu verteilen. Jede Spende, egal wie klein die noch sein mag, hilft uns. Und wenn ihr noch irgendwelche tollen Ideen habt, was man noch machen könnte, an irgendwelchen witzigen Aktionen, haut es raus. Ähm, ja, es ist. ich glaube, jeder einzelne Mensch kann, kann in seinem Radio sehr viel machen, kann die Welt anfangen zu verändern. Und ich glaube, wir müssen einfach viel mehr auch überhaupt zusammenhängen halten, in, in anderen Dingen auch vielleicht, ähm, hilft uns einfach dann ein Stück weit, ja, unsere kleine Welt zu verändern und damit auch wieder vielen anderen zu helfen. Und teils das auch auf Facebook, ähm, Facebook-Seite ganz wichtig auch für uns, dass einfach ganz viele drauf kommen und wir damit auch wieder anderen Leuten helfen. Ja, und vielen, vielen Dank für die Unterstützung, das überhaupt fürs Gespräch und, ja.
0: Also Flo, du, wir kennen uns jetzt seit halt viel zu lange schon. Ach, ich habe heute Kreuzweh, ich sage das. Heute ist Mannisch, denn das ist einmal lächerlich. Ähm, dass, ich das, dass ich das nicht irgendwie machen würde. Das ist für mich das absolut Selbstverständlichste. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Euch da draußen: 53 lange Minuten, aber ganz sinnvolle Minuten und nicht verplempert an irgendwas. Flo, alles, alles Gute für dich und deine Familie.
1: Tausend
0: Dank. Und ähm, wir halten euch natürlich über den Prozess am Laufenden. Ihr könnt es natürlich den Blogpost der verknüpft ist mit diesem Podcast. Ähm, kommentieren uns, uns eure Ideen dalassen, eure Gedanken dalassen. Es ist komplett egal. Wir freuen uns über jedes Feedback. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, genießt das Leben, dann ist es viel zu viel zu kurz, sich über irgendeinen Schaß den Kopf zu zerbrechen. Bis ganz, ganz bald. Ciao, ciao.